0: Seguro la yabana. La mayonesa, bien generosa. En tu sándwich. Vázquez. ¿Cómo les va? Bien, ¿ya comiste la tortita Despiértate, Carola? Ya comí. ¿Lo escuchaste a Álvarez Agis? También. ¿Qué opinas sobre la tortita y Álvarez Agis en ese orden?
1: Eh, opino muy bien de ambas situaciones. No. <risas> la tortita en realidad no tiene contras. No. Eso es solo una buena noticia.
0: La torteamos a la otra... De, bueno. de despiértate, Carola, sí. que nos mandó una cosa nueva hoy, espectacular. Tuvieron una, pero...
1: una charla extensa, dijeron muchas cosas, pero bueno, siempre es eh, interesante seguir escuchando y tratando de... qué sé yo. Sobre todo de ver para, para adelante. Eh, hicieron un ejercicio interesante de, de, de algo que un poco vamos, es la idea de lo que queremos hablar hoy, que Ajá. es... Eh, eh, historizar o no historizar podríamos decir, esa es la cuestión Sí. Ustedes con, con, con Agis historizaron, fueron, vinieron para atrás, eh, trataron de contextualizar momentos eh, eh, ¿no? Eh, dibujaron un recorrido de lo que pasó en la Argentina en los últimos 10 años desde que él fue de hecho viceministro hasta ahora eh, parte de la charla fue reconstruir esos escenarios lo que les voy a proponer ahora como, como idea es eh, pensando si seguimos pensando un poco ya por ahí con la lupa más afinado más, más cerca del objeto que, que, que puede ser la irrupción de mi ley o puede ser también algo ya un poco más concreto que es pensar también eh, la cuestión de, del, del voto joven en algún punto en su mayoría a mi ley, y uh -huh. qué pasa ahí con esa historización, ¿no? Digo, cómo, ¿Cómo se arma en la cabeza de, de esa gente que después termina resultando en un voto, una intención de voto, veremos? Bueno, ver, me parece que también, y abriendo ahí de vuelta el lente, alejándonos de vuelta, tratar de ver que síntomas sociales, culturales de nuestra época también ayudan a construir algo así. Bueno, por eso un poco ambicioso, veremos a dónde llegamos, pero no dejo de marcar eso, que, que las entrevistas que vos haces, esta de, de, de Agis o otras anteriores, hay un esfuerzo de historización, uh -huh. de, 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 de pensar un recorrido. Que creo que es un si ese ejercicio se hiciera más eh, o lo hiciera este, la gente... Más, en términos más masivos, por ahí tendríamos otra realidad. Pero bueno, qué sé yo, es una Ahora realidad.
0: viste que incluso hasta estuve viendo mucho en Twitter gente que pone, ustedes son muy chicos, pero les voy a contar tal cosa, mm. tal cosa, tal cosa. La hiper funcionó de tal manera, sí. ¿no? Como que de repente hubo una especie de, eh, de llamado así, desesperado, de empezar justamente a historizar, que es lo que vos decís. Claro, ahí y se mezcla, en Twitter, que son los famosos 120 caracteres.
1: Se mezclan ahí una, esto que vos estás diciendo también con, con algo que por ahí empezamos a ver más claramente, que es un choque generacional que está ocurriendo ahora. Eh, y también creo que va a pasar, veremos de qué manera, obviamente de distintas maneras, si, si gana si gana Massa o, o si gana Miley. Eh, y cuando ocurra eso también no va a ser lo mismo que, que haya una resolución ahora o, o, o después en el ballotage, me parece que también se van a asignar responsabilidades sociales, uh -huh. de alguna manera sí. Eh, pero bueno sí, el disparador sería este eh, poner la palabra historizar y qué sé yo es una medio rara, pero básicamente es lo que usamos, lo que decimos de otra manera cuando decimos poner en contexto dar un marco, hacer memoria eh, son formas de historizar, eh, sí, ubicar en tiempo y espacio, eh, en realidad es un ejercicio que hacemos todo el tiempo, cuando vos te preguntás quién soy, mi familia, cuál es mi familia, eh, qué, cuando, cuando se piensa la historia personal de cada uno la pensás también a través de ciertos mojones epocales, algunos por ahí están más vinculados a la Argentina, ¿No? ¿Qué sé yo? Me fue muy mal 2001 y mi papá se fundió, o lo que sea, o se quedó sin trabajo. Eh, eso es un, un, una vinculación entre tu memoria familiar y personal con, con algo que le pasó al país. Y hay otras hay mujeres que son eh, solamente familiares o personales, pero que también historiza la muerte de un familiar, eh, no sé, qué sé yo, lo que sea. Eh, no eh, Hechos que van ubicando, van, a, van construyendo un camino. Y esa es una forma... Oye, no, no, no es nada nuevo, así funcionó la cabeza de las personas en la historia de la humanidad. Eh, yo creo que algo de eso está faltando acá, en este momento, no solo en Argentina. Si tenemos tiempo al final de la columna por ahí algo diremos sobre, sobre ese contexto más general, que también es muy eh, contrario a la historización, pero eh, me parece que acá, particularmente en este contexto electoral, nos está faltando mucho. Porque vos traías esta esta cosa que ahora está surgando más en redes, ¿no? Que es, eh, bueno, por ejemplo, ¿por qué, este, ¿por qué no impacta eh, que Miley tenga a alguien que es todo pasado, como es eh, Víctor Villarroel, trayendo una, un debate de que tiene 40 años, ¿no? No, 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 no parece haber una perspectiva de futuro, sino al revés, es como, bueno, voy a agarrar, es, es puro pasado, uh -huh. ¿sí? Villarroel. También son es puro pasado todos los asesores económicos de Milei que son todos eh, primera línea de los funcionarios menemistas.
0: Pero por lo menos están disfrazados.
2: Sí, y hay algo, no, raro, sí, y hay algo raro. en el discurso de Milei que es verdad que si bien aparece como una renovación, como algo que nunca se hizo, como una solución a los problemas de siempre, así se, como se vende. No habla tanto del futuro y hacia dónde va el
1: mundo y demás, sino que es que se agarra ideas también del pasado. Sí, yo lo que creo es que igual no trae el pasado. ¿Por qué se saca el tema, el, el asunto para mí? Al, no, es, no es una fuerza que historice. Por más que traiga el pasado. Ah, claro. Porque no es que trae a los asesores de Menem y historiza y dice, bueno, pasa que en aquel momento, y después pasó esto, y después lo otro, entonces aquí volverá? Bueno, como dice Julia, por ahí lo ocultan o no hablan de eso. Pero vayamos a un tema, el de Villarroel. Tampoco es una historización de eso. No. Es como, él lo trae cuando, cuando Milley, para no hablar de Villarroel porque el jefe es Milley. Cuando Milley en el debate, ya lo dijimos acá varias veces, dice no 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 hubo excesos y todo eso, toda la narrete de la dictadura, en realidad lo que hace es como barrer la historia... ...que ocurrió desde ese momento hasta hoy... ...es como si no hubiera pasado el tiempo... no ...como si los 80, los 90, y los 2000... ...no hubieran existido... ...con su más y su menos... ...con las distintas cosas que pasaron a, a partir de, de aquellas frases... ...y él vuelve como automáticamente uno a un momento... Eh, ...del tiempo para traerlo y hacerlo presente... ...pero no está historizando... ...está agarrando... ...está eliminando de hecho la historia reciente... ...para poder producir ese salto... ...entonces... Eh, ...claro, alguien que no tiene... ...esa historización en la cabeza... De hecho, se demoró en, 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 que, en que colectivamente hagamos esa lectura y decir, che, mirá, estoy usando el concepto, Iván fue uno de los primeros que hizo, eh, conceptos que son propios, eh, algunos fueron muy precisos en ese sentido, creo que el propio Iván, de decir, fue la de parte del alegato de Macera del juicio de la Junta hace 1985, las palabras que usó Milley. O sea, hubo que historizar del otro lado, pero la propuesta de Milley no es en realidad res, ni siquiera una revisión histórica, porque no le interesa eso, eh, sino simplemente convertirlo en una especie de, de, de presente inmediato donde pareciera casi que hoy, ¿no? Hay un peligro de que una candidata presidente le ponga bombas a un jardín de infantes. Entiendes, el mecanismo es traerlo y anular cualquier historicidad. No se entiende nada. entonces parece que Bullrich hoy era montonera, ¿entendés? Claro. Algo, que, algo que fue cuando tenía, no sé, 17 años, hace 40 años Lo cual, eh, de vuelta, deshistorizás Hablo a propósito de Bullrich para no caer en lugares que nos resultan más simpáticos Pero también una deshistorización totalmente absurda en términos reales Pero que funciona Porque justamente todo el marco de, de, de esta propuesta Está basado en el hecho De que como de producir un corte Acá me uno en otra, en otra, en otro objeto que me interesó en los últimos días, que eh, creo, no sé si, si lo hablamos la semana pasada, recuérdmelo, creo que no, de, del podcast de, de Juan Elman.
0: No, no lo hablamos
1: no, no, sobre la. que un, hace unos este. unas entrevistas a, a un padre y un hijo, el padre kirchnerista o votante del peronismo, el hijo votante de mi ley. Misma familia, clase media. Un padre. Que cuando está lo interesante del podcast es que está ese intercambio hablan bastante unos eh, en tiempo un diálogo real entre ellos y, y, y el padre le historiza no y dice che pero no me acuerdo el nombre del pibe pero hijo vos te acordás que nosotros en el 2001 nos fue mal un tipo que vende zapatos y después con el kirchnerismo empezó nos, nos fue recontra bien mucho mejor crecimos bueno ahora hay problemas pero sí una línea de tiempo dibujada el uh -huh. padre con su mirada por una línea de tiempo la respuesta del pibe es tipo, no me importa. No me importa, es no voy a revisar, no voy, no, 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 ni siquiera voy a hacer el contraespejo a esa historia. En algún punto acá hay un quiebre. Me hinché me, me las bolas, pongamos la palabra que quieras. No me gusta este presente. Fin del, fin del comunicado. Eh, de hecho, dice algo más fuerte, ¿no? No importa si mi ley. Eh, Termina siendo un desastre porque peor no podíamos estar. Peor no podemos estar, esto. Bueno. Y es interesante porque el padre vuelve a historizar para adelante. Le dice, ok. Eso sí, no te vayas, ¿eh? Si me ley gana, por, en parte por tu voto, quédate acá a sufrir conmigo las consecuencias, ¿no? lo votos y te vayas a la mierda. De partiendo del una, país, le decía. Sí, 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 sí. partiendo de una familia que tiene. ¿Una historia no. de
0: gente que se fue?
1: lo que sea. Ah, no. no sé, no, las posibilidades económicas de ah, que no te a estudiar o lo que sea fuera Que no es la realidad de los que van a votar a mi ley. Me Pero gusta bueno.
0: ese papá que le dijo eso. Claro, yo,
1: yo lo que quiero decir es mostrar el problema. Sí. ¿Sí? Acá tenés un problema. De, 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 de comunicación, de, 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 de lenguaje. Acá hay un problema. Eh,
0: ¿Y el pibe qué dice ahí cuando guarda no te vayas?
1: No sé. Pasa que nunca unos yo entiendo lo que vas a hacer No che, digo, ¿para
0: qué lo traías a la mesa a este pequeño momento del diálogo?
1: No, no, no acá, Porque también es el padre también dijo Che, y en el futuro claro, Yo digo, para sí. historiza
0: pone una sí. línea che, mirá, Historizar también Zoe. es decir, bueno, lo que viene Claro
1: ¿Cómo sigue la película? Sí Es lo otro que falta en los votantes Che, ¿cómo sigue la película? Y parecer Pareciera que no importa. Entonces lo, lo único que parece en mi ley Es una especie de presente sin pasado mm. Y sin futuro Funciona hoy y pareciera, por eso es medio gracioso, no se enojen los libertarios que vean este video, después comentan, está bueno, no se enojen, pero no es una muestra de mucha instrucción vivir en un presente sin pasado y sin futuro. Porque evidentemente son pocas las cosas que vos podés planificar, proyectar, si no tenés, si, si realmente no no, no no mirás un poco para atrás y mirás un poco para adelante. Todo esto que decís parece propio de una determinada edad del ser
2: humano, que es la adolescencia, ¿no? La idea de, bueno, lo que, lo que importa es el hoy, no pienso en el mañana, no pienso en el pasado, no pienso en nada, pero tampoco tengo tanto pasado. Eh, entonces, digo, en, en, en la voz de ese pibe tiene mucho sentido eso, pero también es verdad que hay mucha gente de diferentes edades y mucha gente grande con mucha historia hacia atrás que lo vota a mi ley, quizás porque se siente jugado. No sé cómo es que opera no, eso. Es que yo pensaba
1: lo mismo que vos, pero estoy cambiando esa idea. La idea de que los jóvenes, como tienen poco tiempo en el, en planeta. Esta, en el planeta Tierra, tienen poco pasado, entonces no historizan. Yo no sé si es por eso. Yo no sé si es por eso. Eh, por eso evidentemente no, porque si hay gente que no está historizando de 70 años claro, pero pongamos que hay, hay un fuerte hay un, una fuerte demografía juvenil en el voto sí, de mi sí. ley sí. ¿sí? Seguro. entonces, por eso me detengo ahí, siempre alguien que tiene 30% de voto o 15 moja en distintos estratos sociales etarios, pero hay un componente sí. fuerte ahí pero yo digo, no, me, me, me critico esa idea que necesariamente es porque como son... Es medio fácil, sobre todo, para lo que tenemos años de decir, ah, lo que pasa es que sos un pendejo, no viviste, entonces... No sabes. Porque fíjate este, esta... Es no, esta claro, por,
2: perdón, por eso te hago la pregunta, porque como no son todos jóvenes... No, eh, pero no es porque sí, no sean no, todos jóvenes, no sino porque decir, los
1: jóvenes creo que no... lo ha hacen eso, total. Los jóvenes no lo hacen porque no porque sean jóvenes.
0: Claro. ¿Y por no qué lo están haciendo ahora los jóvenes?
1: Bueno, para para no tengo todas las respuestas yo digo vamos a poco yo digo en qué o sea no lo sé Julia por qué no lo sé pero adelanto no, no lo sé ahora trato de ir pensando entonces él el... no es por su condición juvenil necesariamente. porque a mí me cayó una ficha muy obvia pero en general se les decía, bueno, pero el menemismo, el 2001 o el kirchnerismo, che, fíjate que puede gobernarse de una manera el gobierno este del Frente de Todos actual no es necesariamente la mejor versión de esa alianza política-social hubo mejores hace no tanto bueno, pero entonces se decía, pero los que tienen 20, 25, 18 eran muy chiquitos hace 15 años y es cierto pero hace dos o tres tuvimos la pandemia todos los que votaron a mi ley vivieron la pandemia. ¿no? Podrían tener 15, 14, 18, 20. Ya más o menos entendía lo que estaba pasando. Los que hoy ya son votantes. Y vos tenés ahí una memoria muy cercana. Totalmente imposible de que haya sido filtrada por ningún medio de comunicación. Fue la pandemia. Nos atravesó a todos. Y donde vos pones el discurso de mi ley. De... Eh, dolaricemos, o sea, no tengamos moneda nombra solamente dos medidas esa como principal y eliminemos el sistema de salud gratuito, porque no es gratuito, porque ahí lo paga y toda esa narrativa decís, che, fíjate hace dos años aplícame eso al 2020 y sin el...
0: moneda ¿cómo comprabas vacunas?
1: para sin de... moneda sin dólares, o sea, perdón, sin pesos, sin una moneda nacional que vos puedas, vamos a decirlo así, emitir irresponsablemente, mm. como dicen ellos, o emitir, y que en parte es cierto, ¿eh? la emisión en parte también genera inflación y todo eso. Ahora, si vos en abril del 2020 no tenías una moneda a la cual apelar, sin ningún tipo de restricción respecto a, eh, eh, a que te expreten dinero o no, u otras variables, o cómo estaba la economía, porque la economía estaba en picada... ...nadie iba a poder comprar comida. Claro. Ahora, sin Ministerio de Salud, o, o siendo más preciso, por el punto no es el Ministerio... ...sin un sistema público donde los ciudadanos y ciudadanas no tengan que poner un peso... ...vayan a atenderse. Y no estoy hablando de la vacuna del COVID solamente. Todas las atenciones que hubo por síntomas para atender a la gente que se enfermaba... ...de COVID y otra cosa los enfermeros trabajando sí, bueno, de hecho ocurrió lo contrario el Estado en, esa, en, ese, en ese año obligó a ciertas acciones solidarias a las empresas privadas ahí no me dio ninguna cuestión vinculada al lucro a la oferta y demanda hubo una pandemia entonces yo lo que digo volviendo a eso ustedes se dan cuenta que los votantes de mi ley no están viendo eso que ocurrió hace dos años o no están viendo que decir, no están incorporando en su voto una situación más o menos eh, evidente, más o menos eh, un país sin moneda, vamos por un ejemplo ¿Hubo países sin moneda que atravesaron la pandemia? Sí, el más grande es muy chiquito, que es El Salvador ya está do dolarizado y le agarró la pandemia igual que la Argentina a cualquier, cualquier país del mundo su economía se desplomó porque más estaba vinculada a la de Estados Unidos todo bueno, se cayó ¿Sí? Además de todos los problemas que tiene El Salvador y las Martes. eso. Wow. Eh, el Salvador no podía imprimir billetes, pagar sobre la gente y para que la economía no se caiga tanto. ¿Qué tuvo que hacer? Opciones. No sé. Pedir prestado. Sí, claro. O sea, lo único que, sí, sí, lo sí. que tuvo que hacer era agarrar la deuda pública del Salvador entre el 20 y el 28. Eso sí. Claro. Un país de, 2 millones de, de 6 millones de personas tomó deuda por dos, mi, dos mil millones de dólares, un poco más, o sea, un montón de deuda para la escala de El Salvador. Obvio, que es el otro anatema, ¿no? Se supone que... Eh, también que mi ley no, no paga las... Eh, o que no, no, no se endeuda, y que no sé qué. Ahora... Eh,
0: y te agrego que Ecuador fue uno de los países más desastrosos en cuanto a la gestión de la pandemia.
1: Sí, ni hablar. Pero El Salvador... Eh, eh, sí, total. Este, sí. Hay, hay muchos <risa> elementos ahí, pero te pongo uno para que <risa> se entienda... Que es bastante obvio esto. Si vos no tenés una moneda o un sistema de salud, te cae una pandemia y pasa esto. Ahora, no es que la pandemia es una, algo que estamos. Sabe es que pasó hace dos años. y estos votantes no lo están viendo. Entonces, busquemos una explicación a eso. Es difícil encontrarla. Por supuesto que está lo que dijo Agis. Acá nunca hay que olvidarse que, como este gobierno fue un gobierno muy malo en muchos términos, sobre todo el económico, principalmente el económico, todo eso hace que, y bueno, ¿qué querés si el macrismo no me dio respuesta en su gobierno y el frente de todos en este periodo tampoco? Yo entiendo eso y es bastante efectivo. Ahora, no, están votando a este, entonces, a ver, ¿qué le ven? Porque dentro en todo y acá también entramos en un terreno por ahí más eh, de, de, más preciso, más particular eh, yo ya no estoy pensando en el votante que va y viene, que por ahí, de hecho creo que las encuestas muestran que un Millet que está estancado, mm. incluso en retroceso, algunos dicen que la promoción de Millet de la corrida este, cambiar tuvo que ver con que estaban apareciendo números malos para sí. él por primera vez le estaba subiendo el, o le está subiendo la imagen negativa se empieza a hablar hay una conversación mucho más extensa no donde eh, se muestran este tipo de cosas o de oscuridades en, el, eh, en las propuestas de mi ley eh, pero es verdad que hay bastante y sobre todo los jóvenes que algunos adscriben con cierto entusiasmo digo decir bueno cómo llegamos a ese lugar.
0: ¿El pibe del podcast estaba entusiasmado? Claro, estaba
1: la, sí, tenía cierto entusiasmo, lo, lo defendía con, con cierto... ¿Con algún argu
0: argumentos y
1: todo? Sí, con cierto entusiasmo. Eh, y me parece que eso en algunos aparece. Entonces vos decís, che, la deshistorización es tan salvaje mm. que no están haciendo un análisis básico, lineal, y muy fácil de hacer con algo que les pasó a ellos mismos hace dos años. Entonces, esto me refuerza la idea de la deshistorización. Que era un poco a lo que. a donde queríamos llegar. Digo, no tengo la respuesta de qué se hace, pero. Eh, o, o mejor dicho, digo, de, de, de. cómo. de cómo reconstruís una. una historización más este. más abarcativa. o que la gente vuelva a pensar en esos términos. Lo que tengo para mí. como primera impresión es que esto no se construye solamente en el escenario argentino, sino que tenemos un escenario, las famosas redes sociales, un poco más, el contexto cultural, donde hay una sensación de que vivimos en un presente continuo que no tiene pasado y no tiene futuro. ¿no? Parece que algo de eso, de cierta filosofía eh, de, del presente, nos lleva un poco a pensar así. Cuando, cuando decimos que se hace política como si el mundo fuera Twitter, cuando decimos que eh, todos son recortecitos de video que se responden de vuelta, que hay ahí? Hay descontextualización, mm. hay deshistorización. O sea, lo que digo es, y esto también, tratando de pensar por qué tanta gente joven está escribiendo esto que tiene sin sentidos muy evidentes, me parece que solo funciona, ¿no? O, o está funcionando en un contexto donde en general tendemos a esa deshistorización. Estoy pensando en lo que dijo Milley en el debate sobre la cuestión de la pandemia
2: y la, y la, y la gestión de la pandemia, y dijo, si hubiéramos sido un país mediocre, hubiéramos tenido 30.000 muertos y tenemos 130.000 por culpa de este gobierno genocida. Mm. La idea de cambiar, y eso lo veíamos durante la pandemia, no, la idea de cambiar la realidad
1: con un tuit o con una frase que no tiene ningún costo decir claro, cualquier cosa. Si él historizara, él podría decir, me pareció mal esta medida que tomaron acá, esto puede haber sido distinto, no sé, digo, siempre es discutible. Sí, sí. Pero yo insisto, él lo que está proponiendo es que la próxima pandemia la encaremos sin moneda y sin sistema de salud. Y vos creo que cualquier persona que no esté enajenada al 100 entiende que eso sería un problema... Salud, hablando de salud.
0: <risa> salud pública. ahora. Ese decir. fue un, un homenaje pública. a la salud pública.
1: <risa> eh, sería un problema... No sé cómo describirlo, ¿no? Eh, dantesco. Eh, entonces me parece que, que también para no caerle solo a, 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 eso, a, a esa juventud. Me parece que en poco todos estamos funcionando. Con Dios todos me refiero al, al mundo. con esa lógica eh, de, de. un presente que no tiene bordes, ¿no? Como. Eh, entonces es muy difícil. O sea, todo dura demasiado poco. Incluso la pandemia. Yo creo que la pandemia todavía no la pensábamos en realidad. Sí. Pero bueno, a los efectos concretos, me llama bastante la atención. Me parece como un, un contrasentido demasiado frontal, demasiado directo, demasiado obvio. Y entonces es como si viviéramos una especie de campana donde eso al final no entra. Bueno, el otro día Massa
2: en Caja Negra hablaba de la cantidad de empresas salvadas con el ATP durante la pandemia. Y también es algo que parecería no haber tenido efecto en, en, en la cabeza de la gente. Hoy, por supuesto muchos de esos dueños o propietarios de empresas que recibieron en su momento el ATP, y más decir sin ningún condicionamiento, sin ninguna condición, mm. y que hoy eh, no están eh, subidos al mismo barco,
1: ni siquiera y no... No, yo igual creo que son dos cosas distintas, Fito, ah. yo entiendo lo que decís, pero a mí me parece que sí es cierto... Es, esto le hemos dicho, Julio me acuerdo, lo, lo hablaron mil veces, que es nadie eh, premia eh, lo, que se lo, evitó. lo que se evitó. Yo no estoy diciendo eso. Yo no lo que estoy diciendo es que están votando a alguien que para adelante Exacto. te propone quedar en una estación de desprotección mucho más grande que si viene, no te digo la pandemia que vino, algo, algún tipo de, sí. de circunstancia similar, el nivel de desprotección que tendría sería muy evidente. Y eso... Ese córtex que se produce ahí es el que me llama la atención, ¿no? Digo, ¿cómo, ¿por qué? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que eso no sea mirado cuando estuvo tan, tan cerca? Te lo pongo en otros términos. ¿Cómo puede ser que no que sea, que esté, que tenga chance de ganar alguien que, eh, que quiere eliminar el sistema de salud y no haya un consenso sobre que vos te que, que, que para, para afrontar la pandemia que venga o el quilombo que venga, vos tenés que tener un sistema de salud mejor que el que tenés. Sí, sí. Es bastante extraño que ese consenso no esté y tenga chance de ganar alguien que dice, nada este el sistema de salud es eh, privado. Es sí, decir, pero vos te das cuenta que hace dos años, no, ocho, dos hubieras tenido... Digamos, piensa en la situación. Es medio imposible de pensar, ¿no, imposible ¿cierto? De pensar no es cierto? De... Es
2: una catástrofe. ¿Puede tener que ver con lo que decía Agis hace un rato respecto de cómo a partir de, de los problemas económicos que tiene el país y, y la, la cuestión cotidiana con la economía, eh, cómo la situación nos lleva a pensar en el hoy y no
1: en un mediano o largo plazo? Sí, yo creo que en parte puede ser, porque la situación es de, de, de mucha inestabilidad como la que estamos viviendo generan, ¿viste? Eso que dice, como medio situación de shock social, ¿no? Entonces, claro. de vuelta, es como... A mí no me gustan las metáforas que compara la sociedad con una persona porque hay una serie de problemas ahí. Tratemos de, de salir de ahí. Pero sí que, dado estos... Eh, sobre todo estos últimos meses o dos, dos, tres años de inflación realmente muy alta... O sea, cuando digo muy alta es básicamente que desacomoda... Sí, sí. El claro. funcionamiento básico, por ejemplo, lo que estamos viviendo: los alquileres, no le sirve al que es propietario, no le sirve al inquilino. Un laburo, no le sirve al que paga el sueldo y no le sirve al que recibe el sueldo. ¿no? Bueno, no cierra. Eso es porque el nivel de inflación es tan alto que termina desacomodando todo. Que no es lo que pasaba cuando la inflación era del 20%, 30%, que era un problema, pero no era la sensación de que todo era un quilombo. Eso ayuda. Creo que también, esto ya es solamente para tirar una pelota para adelante y dejar alguna lectura al que le interese, porque a mí me, me gustó y me, me aportó algo. Eh, creo que, que tiene que ver con una situación eh, cultural también, más, más eh, general, eh, donde se vincula lo de las redes, pero, pero también tiene que ver con... Eh, lo cito, hay una me encontré en, en este, una nota bastante larga de un crítico cultural que se llama Jason Farago que dice ¿por qué la cultura se detuvo? o algo así sería una traducción ¿no? y lo que dice ahí es eh, está pensando en la música, está pensando en las artes yo creo que es extrapolable a otros escenarios más políticos que es que estamos en un momento donde él dice por primera vez en la última década lo liga también mucho en las redes sociales. La última década, nada es nuevo y nada es viejo. Ya no sabemos. Ni si, el, el famoso ejercicio de nostalgia que hay con todo. Pero ni siquiera es una nostalgia para volver. Es simplemente que este presente... Está todo en un mismo plano. Eh, Taylor Swift, Paul McCartney. Uno tiene 80, la otra tiene hace 25. Es todo... Se entiende, ¿no? La idea, ¿no? Es como no hay no hay una línea más, no hay no hay una en, en términos de lo cuenta artísticos, si bueno, era muy fácil, muy identificable los sonidos o la vestimenta o las cosas en la década del 70 del 80, del 90, del 2000 y ahí pasó algo. Ahí dejó los últimos 15 años dejó de entenderse mm, para dónde qué... íbamos. Mm. ¿Dónde estaba la novedad? ¿Dónde estaba el pasado? Algunos lo miran de caro Lo dice bien eh, Por ahí se lo escuché va de caro decir este, Esta idea de que eh, También no hay edades Sí ¿no? O sea No es que uno es de una edad Y entonces consume cosas De esa edad Todo también está mezclado Y esto no es por eso Una posición de viejo choto Simplemente Si estas son las nuevas reglas Claro que cambia mucho La historieta Porque también te elimina Una mirada Es como si no hubiera Perspectiva ¿No? cuando descubren la perspectiva los pintores renacentistas pasaron de los cuadros que eran estaba la forma y el fondo estaban, era lo el mismo. mismo el
0: mismo plano
1: no. entonces ahora cuando descubrieron que podían hacer esto el mundo se amplió porque entonces estaba, estaba lo que estaba atrás lo que estaba adelante lo que era más importante lo que era menos importante un montón de no la iluminación cosas, matices bueno, todo eso es lo que está siendo eliminado
0: y volvemos a el plano prerrenacentista.
1: volvés, claro uh -huh. volvés a una situación donde no hay pasado, donde no hay futuro, donde... El, el, que todo el, tiene el mismo valor también. Hay una, y, y eso no le suena y, mucho y, y a, y algo, a Instagram, a la, a la a forma de discutir memes. las redes, no, el, la, a idea, los memes. la idea el de nene. que...
2: No, la idea de que... A mí me llegaron memes de los de Israel, o chistes, cosas, digo... Que todo se transforma en un meme, y me parece que... Eh, lo que pasó también con el intento de asesinato de Cristina... Que había algo de que para mucha gente fue bueno, un comentario, como que no, no se le asignó la importancia que tenía también porque era parte de. Porque no se
1: historizó. Claro. No, no, no se procesó en términos históricos, decir, mirá, en este país Desde hace, hace 40 años que no, no se matan a políticos. Sí. Eso sería historizarlo. Bueno, ahí hay una. esto, obviamente, es muy largo. O, que o, o, habría, el sí, sí. Era solamente tirar eh, alguna punta de, de lo que veníamos pensando en relación a eso. Cierro con esto. Esto no habría que terminar diciendo este mundo... Bah, siempre está bien decir este mundo es una cagada. Los únicos que cambiaron cosas fueron, ¿no? Los que dijeron este mundo es una cagada y pensaron otra cosa. Digamos este mundo es una cagada. Pero también en
0: nuestra, nosotros estamos
1: nuestra cagada. En, en nuestra <risa> cagada. Y también me parece que hay que entender de qué manera... O sea, no es solo rechazando esto y diciendo, bueno, listo son todos unos idiotas, eh, nos, las redes no sirven, todo, todo está mal, sino tratar de, si, si vas por acá, por ahí me estoy equivocando por otro lado, pero tratemos de pensarlo, ¿qué claves hay para entender entonces cómo reconstruir o cierto tipo de nueva historización o cierta forma donde las personas... Puedan volver a repensar las cosas desde un lugar que le dé cierta perspectiva, que le permita cierta jerarquización, salir de la emocionalidad inmediata. Me parece que hay algo ahí que es un problema político. O sea, hay que descubrir, hay que abrir esa llave y ver de qué manera volvemos a reconstruir algo que, este, que tenga esos condimentos. Si no, me parece que vamos a estar medio complicados. Sí, que es más que un hilo de Twitter.
0: Muchas gracias, Fede Vázquez, como siempre nos hizo pensar mucho.